You ready? Showtime. On May 3rd, summer starts with the fall guy. Let's do it later. Let's drink a spicy margarita. Make some bad decisions. Yes. Audiences are falling in love with the most entertaining film of the year. Fall guy. Fall guy. Fall guy. That's what the poster said. See Ryan Gosling and Emily Blunt in the movie critics say exists to make you happy. Trying to make it out? Because nope. I don't either. It's not what I'm into right now. What are you into? Talking. Yeah. <laughs> <laughs> the Fall Guy. Only in theaters May 3rd. Read it PG-13. Get ready for the greatest roast of all time. The Roast of Tom Brady. A Netflix live event happening May 5th, hosted by Kevin Hart. The seven-time world champion gets his cleats held to the fire by famous friends and frenemies on an unforgettable night where everything is fair game. Tune in on May 5th at 5 p.m. Pacific time for The Roast of Tom Brady, live only on Netflix. Mother Soccer! Somos el programa madre del fútbol. Football, football, football. You mean like football? El soccer en Estados Unidos. Oh, mother soccer. Estos son los mejores invitados de Mother Soccer del año. Y está con nosotros el capitán Beltrán, Joaquín Beltrán. ¿Cómo estás, Capi? ¿Qué dices? Qué gusto. Y, y te mandamos un abrazo, sabemos que tuviste un mes complicado, un abrazo para tu niña qué bueno que ya todo está bien, ¿cómo andas? Yo nada más quiero redondear en este tema que, que mencionaba Gus, ¿no? De, de Ronaldinho y Alves, haciendo esta comparativa uh -huh. porque también la situación, Capi, me parece que es parecida, cuando, cuando Ronaldinho llega a Querétaro, eh, Nacho le respetó la jerarquía y era titular siempre después llegó Bucetich y bajo sus eh, digamos ideologías no entraba o había cosas que no le gustaban y lo relegó a la banca algo parecido podría estar pasando hoy con Lilini que le está respetando mucho la jerarquía a Alves o de verdad es un futbolista que le está aportando a Pumas actualmente Mira, evidentemente no, 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 no tenemos el contexto de, del, del tema del contrato ¿no? lo que te dije a mí me sorprendió que que desde el primer partido eh, Dani Alves jugara los 90 minutos digo, fue en la noche y fue en Seúl pero, pero vaya, como que ni siquiera había hecho la pretemporada con el equipo llevaba muy poco tiempo este, trabajando con sus compañeros y de inicio fue este, 90 minutos y, y, y hasta la fecha no se ha perdido un solo minuto, que eso te habla de que físicamente Dani viene, viene en, eh, o venía en, en una buena forma, pero me parece que en el tema de adaptación a los compañeros y al tema táctico Ayer se vio mucho mejor, pero le, le costó sin duda, ¿no? Y lo que yo, mande. ¿Ustedes tenían contrato con Ronaldinho de que tenía que jugar? No, es justo a lo que iba Gus. Eh, nosotros en el momento que trajimos a Rona, eh, eh, tanto Nacho en su momento, que, que desafortunadamente no pudo completar ese proceso, y, y Buse, que fueron los dos técnicos que lo tuvieron, en ningún momento había la obligación de que, de que Rona jugara este, sí o sí y, y, y todos los partidos, ¿no? Con Nacho tuvo mayor participación este, en los partidos en los que estuvo, eh, pero si se acuerdan, tampoco era de, este, de jugar sí o sí los 90 minutos cada partido. Y con, y con Víctor, la primera etapa casi no tenía actividad. Después empezó a tener actividad porque, porque sin duda este, aportaba dentro del trono de juego. pero en Porque ya fue a entrenar una vez a la semana, por lo menos, ¿no? No, 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 esos son mitos. Esos son mitos. Hay, hay, hay una anécdota muy buena, ¿eh? Pero, pero no, 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 Rona, Rona, la verdad es que sobre todo cuando entendió, cuando, cuando los jugadores entendieron la dinámica de Ronaldinho y cuando Ronaldinho entendió la dinámica del equipo, 
se hizo una sinergia muy padre y bueno, pues casi casi logramos este, un campeonato histórico para la institución. Pregúntale a la América, Capi. <risa> la América, o, o pregúntale. Ah, bueno, esa es otra anécdota buenísima, pero pues si quieren en, en otro en otro No, modo, no, sí, échala, échala una vez. No, échala, 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 échala. Fíjense que eh, Rona, Rona estaba para para iniciar el partido ese día en el Azteca. Su ilusión era jugar en el Azteca. Una de las cosas que él, él, él más eh, eh, lo motivó de venir a México fue jugar en el Azteca, porque lo había hecho solo en las confederaciones del 99. Claro, y entonces, que perdió. Que perdió, ¿no? Y entonces eh, estaba para iniciar ese partido y hubo un par de circunstancias que, que se quedan en el vestidor, como, como saben, en, en, en el fútbol, que, que provocaron que, pues, que no jugara de inicio, ¿no? Y entonces hacemos un buen partido, Orbelín mete el primer gol, o Yacer, no me acuerdo quién es el primero, Yacer mete un golazo de tiro libre. Y faltando 10 minutos íbamos ganando el partido 2-1, pues entra Ronaldinho, ¿no? Y, y de verdad eran 10 minutos y bueno, ya hizo, hizo su magia esa jugada con Daniliño y después la pared con Sepúlveda para hacer los goles y bueno, el, el Azteca se rindió, fue, fue un momento muy padre para todos. Pero lo mejor fue la declaración posterior de, 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 de Víctor diciendo que así había planeado el partido para que Ronaldinho entrara y lo definiera, ¿no? Y dices, no, no, no. No, en la, semana, en la semana la cosa no fue así, ¿no? Digo, al final de cuentas salió y fue un partido espectacular para, para nosotros en un torneo, como te digo, que estuvimos casi a punto de, de este, digo, fue la primera final en la historia de Pero Gallos. Pregúntale al Santos, Liga. de al Chuleta. Sí, bueno. Oye, pero dime una cosa. Te te voy a decir, eh. rápido, ese partido, el 5-0 y los cuatro goles de Chuleta, me parece que ahí, bueno, Rona, Rona no juega ese juego de ida y, y me parece que a Víctor le costó ajustar porque nos meten tres goles en los primeros, que serán 25 minutos más o menos. Y, y te acuerdas que en la vuelta, en, 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 en el Corregidora, nosotros hacemos tres goles más o menos ¿Tres? en igual. En 25 minutos. Y lejos, y, y Caixinha, lejos de esperarse al medio tiempo, que fue la bronca que tuvimos nosotros acá, que Víctor creo que no corrigió, no se tentó el corazón de sacar al Chuleta, y sacó al Chuleta, y metió a Diego de Buen para jugar una doble contención con, con Molina, y ahí me parece que nos cortó los circuitos, pero la sensación en el corregidor al medio tiempo era de le vamos a dar sí. la vuelta, ¿no? Pero sí, sí. corrigió bien ahí Caixinha, sin duda. Sí, si no le anulan ese gol a Diño, eran campeones. Sí, eso, eso puede ser. Y hay debate, ¿eh? Si sí si, si bien anulado o sí. no, pero bueno, al final uh -huh. ya pasó y, y no fue. Sí, sí, sí. Oye, ya, ya que estamos en eso, cuéntanos la mejor anécdota, la mejor memoria de, de Ronaldinho con, ya, ya sea personal o con el, o, o con el equipo. Y que se pueda Mira. contar. Sí, que se pueda contar. Ah, y si no se puede contar igual, ¿eh? También, no, aquí no levantamos varias del Tigre Mendoza, no, no, no pasa no, no. nada. No, no, nadie no. nos escucha, Capi. No, hombre, no, hombre. Mira, lo que pasa es que hay, de verdad hay muchos hay muchos mitos, ¿no? Hay muchas este, cuestiones como, como la que dijo Gus hace rato de, de que de que sí iba a entrenar nada más un día o se acordarán que en algún momento salieron unas fotos de, de, de niño en Cancún, pero, pero se salieron de, de, de la fecha, porque sí estuvo en Cancún, pero fue un fin de semana que los jugadores estuvieron libres, lo que pasa es que es Ronaldinho, ¿no? Y algunos fueron a Cancún. O sea, Orbelín se fue a este, Acapulco y nadie le tomó fotos a Orbelín, ¿no? O sea, el tema es que Ronaldinho estaba en Cancún, ¿no? Entonces, ¿Qué estás queriendo decir, capitán? No, bueno, es que Orbelín en ese momento era un chavo con una gran proyección, claro. pero, pero no era lo que hoy es Orbe, que me da muchísimo gusto que lo esté rompiendo hoy en Grecia, ¿no? Pero lo que me refiero es eso, ¿no? Evidentemente se, se, se hablaron muchas cosas que no fueron ciertas, pero algo que les puedo platicar era que, que de repente este, Rona eh, no, no, no le gustaba ir a entrenar los lunes, ¿no? O sea, y ese, esa sí era una realidad, ¿no? Le costaba muchísimo trabajo 
y, y, y coincidieron como tres lunes en que tuvo que ir a México, o tuvo que ir a la Ciudad de México a grabar algunos promos, porque se acordarán que fue la imagen del Grupo Multiva y de y los Hospitales Ángeles. Uh -huh. Entonces, después coincidió que el siguiente lunes tuvo que ir a la Embajada Brasileña este, a, a hacer un tema de papeleo y todo eso, y, este, y el equipo ganaba, ¿no? Y entonces... Creo que, y un lunes de plano sí dijo, no, no, creo que se lo tomó este, este de, de, de asueto y no apareció. Y entonces el cuarto lunes que se aparece en el entrenamiento, los mismos jugadores le dijeron, no, 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 ya vete a tu casa, los lunes tú ya no vienes, ¿no? Ya, ya es una cuestión, sí, 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 ya, sí. ya es la cábala, ¿no? Así le pusieron porque, porque a pesar de que no iba a entrenar los lunes, el equipo ganaba, ¿no? Digo, la dinámica entre Rona y, y sus compañeros terminó siendo muy, muy buena, ¿no? Este, de, de una dinámica... Que, que generó muchísima confianza y que se notaba en la cancha, ¿no? Y que por eso nos permitió llegar hasta la final en ese torneo. ¿Por qué crees que no haya tenido más éxito Hugo Sánchez como el que sí tuvo en Pumas, Capitán? Segundo tema, eh, Hugo trabajaba bien, Hugo trabaja, trabaja, digo, va a ser rato que no dirige, pero un tipo que es bicampeón del fútbol mexicano no, no es por casualidad y no es nada más por ser un buen motivador. Yo lo que considero de Hugo es, te acordarás que tuvo dos etapas en Pumas. Sí. La primera no le fue bien y me parece que Hugo llegó, tal vez, eh, digo eso, eso es una percepción personal, tal vez sí creyó que por ser Hugo las cosas iban a, a darse por arte de magia. No nos fue bien, por ahí llegamos a una semifinal, creo que Rafa todavía estaba con nosotros. Y después se va, se va este Aaron Padilla, artífice este, eh, de, de todo lo que sucedió en ese bicampeonato. Y le dan una segunda oportunidad. ¿Y qué sucede? Hugo llega más preparado, con un cuerpo técnico que la mayor capacidad de Hugo creo que era delegar las funciones. Sergio Gea como, como el auxiliar, Sobuca como auxiliar, Ariel González, que hoy otra vez está en el área física de Pumas, que es un gran preparador físico. Y entonces Hugo delegaba las funciones y él entraba directamente a ciertos temas puntuales, tácticos, de remates, de, de paredes, etc. Y entonces creo que trabajaba muy bien, ¿no? La verdad es que no sé, sí, sí creo que cambió un poco su estilo cuando estuvo en selección. A mí me llamó los primeros tres o cuatro convocatorias y después ya no volví. Eh, y, y, y me llama la atención, ¿no? O sea, que después de Pero no se ha sido injusto, era... Capi. No se ha sido injusto con Hugo, porque a ver, ¿cuántos bicampeones hay en el técnicos bicampeones sí, hay en sí, el sí, fútbol pero mexicano? No, puede vivir de un bicampeonato. No, 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 está no, bien, no, no, pero después de eso no le han vuelto a dar oportunidades, ¿No? Miguel. ¿Cómo no, no, claro que sí. ¿Cuál es Pachuca dirigió Necaxa. Pachuca, Y ya. ¿Cuántos técnicos siguen vigentes en el fútbol mexicano que no han ganado absolutamente nada? Aquí está con nosotros Miguel Herrera, el técnico de los Tigres, que además está festejando 20 años de carrera como director técnico, como entrenador. 20 años, Tocayo, qué rápido. Oye, Tocayo, eh, ¿a qué te, ya, ya que hablabas de los técnicos, ¿a qué técnico... Eh, te, yo sé que todos les aprendiste, pero ¿cuál te sorprendió más de los que tuviste? A lo mejor, no sé, Menotti. Y pues, anímate. ¿Y, ¿Y quién llegaste y después de cierto tiempo dijiste, este sí es un vendehumo, pero de los grandes? Hijo Saporiti. ¿A él le aprendiste o no le aprendiste? Saporito, o vendehumo? No le aprendí, no le aprendí. Le aprendí muchas cosas que no me gustaron de él. Y, y que yo cuando lo vi trabajar en Necaxa y vi el Necaxa, el famoso Necaxa, porque todos hablan de Necaxa de Manuel Puente, pero realmente lo arma Saporiti y es... Tiene un equipo pues, plagado de estrellas y jugando bien al fútbol. Y luego lo tengo en el, en el Atlante. Y la verdad, yo decía, no, no puede ser este tipo, no puede ser técnico de fútbol, del fútbol. O sea, te sientas en un café y le compras todo, ¿no? Son de los románticos del fútbol, un tipo capa, 
baldanos, esos que te enamoran en un sillón, en un café, en una comida, dices, no, güey, este es el mejor del mundo. Pero luego vas a la cancha y dices, no, no puede ser, este güey no, no puede hablarte de unas cosas en, en, un, en, un, en una comida, en un sillón, en una plática, y luego vas a la cancha y no sabe nada del trabajo, no tiene ni idea, no, eh, sus decisiones son, me parece, no de las mejores. Pensás en mi manera de ver, habrá mucha gente que dirá que trabaja muy bien, a mí en lo personal no me gustó mucho el trabajo de, de Zaporiti, lo respeto como técnico, lo respeté mucho como persona, eh, no quise que no me, no, me llevé, no me llevé mal con él, pero si tuviera que decir la decepción de trabajo, me parece que es el técnico que más me ha quedado de ver en la expectativa que yo esperaba de él, ¿no? Ese es que creo que el único. Sí, y, y coincide con lo que eh, Carlos Hermosillo nos ha dicho. Él, Carlos Hermosillo dice... Somos compañeros. Ah, él mismo dice, el técnico que más me sorprendió para mal fue el propio... Oye, ¿es cierto que los ponía a jugar con una pelota invisible? Sí, 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 sí. Ay, sí. Que, o bueno, así es que hacía cosas que... Dices, no, no puede ser este cuate. iguales, ¿no, profe? Mira, porque, porque también tuve a, a Petricevic, ¿no? Y, ah, y la verdad, era, era, es, yo sabía que ser un vendehumo, ser un fantasmón, eh, sabía que no me iba a gustar. Y, y sí, fue realmente lo que fue. Pero no me sorprendió. Okay. Sí me sorprendió Zaporiti porque yo, yo tenía una expectativa muy alta en Zaporiti. Y desafortunadamente, pues mucho de lo que te puedes citar, porque fuimos compañeros, exactamente nos tocó vivir en el Atlántico. Nada más les Zapor faltó, nada más les faltó el cheliz y ponerse las máscaras estas como de coyote que decía Cautemo, <risa> de perro, no sé qué, de perro y que, que se ponían a entrenar para, para, para sí, corretearlo. Oye, Miguel, pero también, ¿cómo? Pero yo, yo, yo podría poner al cheliz en una expectativa que a lo mejor eh, cuando tú lo vas a recibir como un técnico nuevo, no tienes una expectativa a lo mejor tan alta. Eh, pero yeah. cuando tú recibes un Zapuriti con el nombre que trae, con lo que había hecho en el caso, es estás medio guay, esperando, no, no estás esperando algo diferente, ¿no? Y, y la verdad es que no, yeah. no, 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 sí fue decepcionante. <risa> Oye, y también has tenido jugadores, todos, ¿no? 20 años como jugadores, ¿no? Grandes jugadores de los que esperas muchas sí, cosas sí. y te decepcionan. Y, de esos, y, de esos, de esos, ¿quién estaría en tu, en tu once titular de Miguel Herrera? A ver, ¿cuál es once titular de Miguel Herrera en estos 20 años? Que digas, estos son no, mis once. La, la verdad no podría decirte once porque me han pasado muchísimos muy buenos. Bueno, te vamos a dar, te vamos a dar tres Mira, cambios. Yo, ahora yo, te, yo, te voy, yo te voy a decir, eh, ¿quién, ¿de quién yo esperaba a lo mejor algo más? Eh, y, y, y también no fue algo que yo esperaba de Vizcarrón. Vizcarrón no fue un jugador que... Vino con mucho nombre, yeah. Ricardo lo trae, vamos a traer, y me estuvo jodido, jodido, vamos a traer a Vizcarrón. Dije, bueno, está bien, trae a Vizcarrón. No, pues también quien lo trae. Y después, y después, no, los dos, al final de cuentas, la decisión fue mía, yo también tengo que aceptar mi, 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 mi responsabilidad. Y también no, no, no tuvo un buen momento con nosotros, a lo mejor después volvió a, a, a tener un gran nivel y, y lo mostró bien. Eh, Jeremy Menés con toda la calidad que tiene, es un jugadorazo, es un crack. No, bueno, ese. Y desafortunadamente, desafortunadamente se lesionó. Porque ya, yo creo que ya venía yo en un proceso de, de verlo hacer cosas indescriptibles y tuvo esa lesión y después de esa lesión ya pues, prácticamente él no quiso. Tuvimos muchos, este, muchas diferencias, nunca mal para pelearnos ni nada, pero sí diferencias porque yo quería ver a ese jugador y no lo pude ver. Porque te echó la culpa, ¿no? Cuando, sí. cuando se va de la América, él dice que es sí, su culpa, ¿no? Que, cuentas, que... Pues yo no lo iba a poner porque no trabajaba y yo soy, si, si algo me, me ha caracterizado es que los equipos, mis equipos trabajen y trabajen todos, ¿no? Las figuras y los chavos, porque genera una competencia interna y cuando uno no quiere trabajar y quiere jugar, pues no, conmigo no pasa por ahí, ¿no? Entonces... Eh, por eso hay una decepción, porque él es un gran jugador, es un jugador de talla mundial, gran jugador, 
y la decepción de no poderlo, de mi parte, no, no poderlo poner a punto para jugar. Y pues de su parte de pues, venir a pasear, ¿no? Yo creo que los dos tuvimos mucha culpa de, de, de lo que pudimos haber logrado juntos y desafortunadamente no se concretó, ¿no? Oye, Toca, ¿y alguna vez eh, cuando, cuando empezaste a dirigir, eh, ¿qué, qué jugador te retó diciendo, Miguel Herrera, tú, tú a mí que me vas a enseñar? ¿Qué, ¿Qué jugador te retó en ese sentido? Fíjate que no, gracias a Dios, ninguno. ¿Nadie? Todos fueron muy convencidos de lo que yo les decía. Y más porque lo trabajaba, ¿no? Porque yo pues, le podía decir, no, va, tienes que hacer esto y esto y esto. Pero les ponía el ejemplo. O sea, no, no conmigo. Les decía, a ver, agarra la pelota, ve sobre esto, vas para acá, vas para allá. Porque fue mucho de lo que aprendí con Ricardo. Y después mi, mi temperamento, mi forma de, de decir las cosas, de decir, a ver, no te equivocaste, vamos a volver a intentarlo. O sea, repetidos, repetidas, eh, no faltándoles al respeto, no, como decimos, puteándolos, ¿no? Sino repeticiones y no te estás equivocando tienes esta opción tienes esta opción tú elige la que mejor veas no vas a elegir la que yo quiero tú elige la que mejor veas pero elige una, una, una decisión que tengas una decisión coherente y si te equivocas lo volvemos a hacer no pasa nada yo puedo estar aquí contigo todo el día entonces en base a trabajo y convencimiento creo que nadie nadie tuve alguna diferencia con Puerto Trota eh, normal de un tipo obviamente con experiencia yo recién había sido mi compañero seis meses antes yo tenía que ser su técnico pero no fue por, por lo que yo sabía o por lo que no sabía porque Roberto era un tipo de mucho carácter yo también y, y en ese momento pues, yo también me sentía jugador entonces pues, yo me quería pelear con todo el mundo ¿no? o sea no a mí no me gritan, yo soy el que decido ahora. Y, y también lo fui cambiando ese, ese discurso, ¿no? De que yo, yo soy el que mando, ¿no? no me, me, te vas dando cuenta con el pasar de los partidos y del tiempo que no eres el que mandas, eres el que pones una idea, pones un, un sistema de juego y en base a trabajo y en determinación y por supuesto convencimiento al jugador, lo logras, ¿no? Porque si tú dices, es así y esas fuerzas, pues terminan los jugadores volteándote, ¿no? Okay. Y eso, eso es muy normal. Oye, tuviste, vamos, vamos por zonas, ¿no? La portería, tuviste a los dos. ¿Pero con quién te quedas en tu equipo en 20 años? ¿Con Ochoa o con Moy Muñoz? Híjole, la verdad es que son eh, porteros muy distintos. Sin duda alguna tiene mucho más eh, bajo los arcos eh, Memo. Sin duda alguna es un atajador. Creo que es el mejor atajador que he tenido Memo abajo de los arcos. Y, 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 y Moy, eh, Moy es un tipo con, eh, con mucho desparpajo. Juega bien al fútbol con los pies... Eh, el tipo tiene cosas muy naturales y por eso como que eh, eh, jugaba sobrado eh, muy, a lo único que le puedo criticar a Moy es que siempre entrenó lo justo nunca quiso ser el portero que dar ese paso a, a poder, pues, condiciones tenía para poder ser un, un portero de, de, de emigrar, de poder ir a, al extranjero pero, pero creo que Moy se quedó en con esto me alcanza y, y soy de los mejores porteros de México y, y yo creo, yo creo a la distancia después de, de haber pasado, no se lo dije nunca y, y a lo mejor de eso me puedo jactar de no poder decirle a eso a Moy, pero creo que Moy pudo haber llegado a ser un portero diferente o poder emigrar. Oye, ¿crees que por eso nunca fue una Copa del Mundo? Estuvo muy cerca con la Volpe y Memo, no me y, Memo y después contigo también estuvo muy cerca de ir a una yo me equivoco, yo me equivoco en no llevarlo porque, y a toro pasado también me, ahorita me va a decir, pues qué cabrón pero sí, pues hay que reconocer con Tugas porque al final cuando es el tercer portero de la selección ahí te lo va a discutir claro. y, 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 y yo se lo dije, ¿no? tenía cuatro arqueros que cualquiera de esos cuatro, los tres que llevaban, nadie me iba a criticar porque eran los mejores en México en ese momento y que eran Moy eh, Talavera, Memo y Chuy y de esos cuatro tenía que dejarlo afuera pues yo puedo haber dejado a Talavera afuera y y haber llevado muy por lo que me dio con América y nadie hubiera dicho nada pero también fui justo con mis convicciones porque muy, tra muy trabajaba, te digo lo justo y Talavera se mataba Talavera es un tipo muy disciplinado con su cuerpo súper trabajador 
eh, todo el tiempo está tratando de ser muy profesional. Entonces, pues me fijo en las convicciones que siempre me han, ten, me han tenido hasta el día de hoy, ¿no? De, de, de ser justo, lo más justo posible. Oye, Tocayo, y antes de entrar a una, pregunta, a una serie de preguntas rápidas, yo, yo sí te quería, te quería preguntar. Eh, ¿Tú crees que el fútbol mexicano es malinchista? Te lo pregunto en el sentido de... Eh, por la cantidad de jugadores mexicanos que se les da la oportunidad, por la cantidad de entrenadores mexicanos que hay en el circuito y se les da la oportunidad, ¿tú crees que en general el fútbol mexicano a nivel organización es malinchista? Yo, yo creo que sí estamos pecando en, en, en no darnos oportunidad a los mexicanos, sin duda alguna. Sí se están yendo por un lado que para mi gusto pueden estar equivocados, porque la misma forma en que hoy vemos al Arcamón, que no es conocido más que en hoy en México, y que está haciendo bien las cosas, y que tampoco es lo mismo dirigir a Puebla que dirigir a la América, o que dirigir a Cruz Azul o a los Pumas, y que no quiere decir con esto que no está haciendo un gran trabajo, está haciendo un gran trabajo el Arcamón, pero está conocido nada más en México. Entonces, ¿por qué darle la oportunidad a un tipo que viene de no ser conocido, de haber dirigido dos equipos chiquitos en otros lados, y darle la oportunidad en México, y por qué no dársela a un joven aquí, a ver, pues que a lo mejor también hubiera tenido las más cosas que hoy puede tener el Arcamón, esa confianza, esa vamos, y a lo mejor da los mismos resultados, porque yo no veo a ningún país diciendo, a ver, pues que venga un técnico que no conocemos en México, que uh -huh. dirigió a, a un equipo de ascenso y que venga y le vamos a dar, eh, eh, no sé, Chacarita, o le vamos a dar Nilsson Royce, o una cosa así, o le vamos a dar un equipo de Brasil o de Chile, que ustedes me digan, ¿no? Sí. Y, y no lo vemos, y en México sí, en México los directivos se les hace muy fácil ir a buscar a veces pues, pensaría uno que pues, es más, son más baratos. Pues si los jóvenes en México no cobran tanto, ¿no? Y estoy viendo que le dan una gran oportunidad a, a, otra vez a, a agarrar un equipo de primera edición a, a Jimmy Lozano, que me da mucho gusto y que ojalá y Jimmy demuestre que tiene mucha capacidad, como lo hizo con la selección. Pero yo quisiera ver, comparar el sueldo del Jimmy con el del Arjamón, no deben ser muy diferentes, ¿sí? Entonces, a ver, tampoco es que veamos si Jimmy viene de dirigir una Olimpiada, uh -huh. de quedar en tercer lugar en una Olimpiada, ganar una medalla de oro y perder en penales con Brasil, que al final de cuentas termina siendo el campeón. O sea, dices, a ver, bien, bien el técnico de San Luis, que es un técnico que lo elevó mucha capacidad porque lo estuve siguiendo. En Brasil le fue muy bien, va a la selección, sale campeón de la selección olímpica y le dan, le dan la posibilidad en San Luis y... ¿Y por qué no le dan posibilidad a otro técnico aquí mexicano, no? Uh -huh. Así el nombre, me parece que lo voy a meditar, pero también pues no vemos que en Brasil hayan abierto las puertas tan grandes. Para es promotor, ¿no, Miguel? También los promotores están muy, pero muy... Pues, tienen, uh, tienen secuestrado al uh, fútbol mexicano en la mayoría. Pero ¿no? al final de cuentas la decisión la toman los directivos, Rubén. Pero pues también que... el moche, la comisión, esta parte, a ver, hemos visto... O sea, qué, bueno, qué bueno que a Coca le fue muy bien, jugó en México, hace un tiempo, pero los equipos que había tomado antes le había ido muy mal. Sí, muy mal. Sí, claro. Y es... le vuelven a dar otra oportunidad. Y bueno, y le va bien en un torneo donde pues muchas cosas se atravesaron porque consigue que después de tantos años Atlas sea campeón. Y qué bueno, reitero, jugó en México y todo Saludos eso. Saludos a Reestra, por cierto. ¿no? le siguieron dando oportunidades, ¿no? ¿Y por qué no le siguen dando oportunidades hacia los mexicanos de decir, bueno, te fue mal aquí? Pues ahora viene otro y le damos otra oportunidad en otro lado y en otro. Y así, bueno, o sea, a fuerza de dar oportunidades, algún mexicano, por supuesto, va a salir. Eh, creo que ahí sí estoy muy de acuerdo con mi tocayo, que sí han sido malenchistas con, con, con los mexicanos eh, en la parte de los técnicos, ¿no? Después los jugadores, pues escogemos los jugadores de, de, mejor, de mejor calidad. Yo siempre he dicho, la base de mexicanos tiene que ser sólida, tiene que ser fuerte. Y, y por, pues, por supuesto los extranjeros que traes tienen que marcar diferencia si tienes presupuesto, si no tienes presupuesto bueno, pues tratar de que vengan a competir con los que, que tienes, eh, a ver si le atinas a una apuesta de los que traes ¿no? la última de mi parte, 
le tendieron la camita a los jugadores del América porque fue, no, ¿no? para nada, no, no fue una decisión ni siquiera pasó por ellos ni siquiera por baños, porque toda la gente habla de entonces baños. Fue, baños entonces fue el señor Joaquín Valcárcel. Es el menos culpable, tú lo dijiste, no yo, ¿eh? No te, no Joaquín Valcárcel, el señor Joaquín Valcárcel. Yo, él, tomó, la dicho, él tomó la decisión, ¿eh? Pero al final de cuentas no pasó ni por baños la decisión. Y todo el mundo le echa culpa a baños y baños es el único que no toma decisiones en ese club, güey. Él nada más recibe órdenes. Esa es la realidad. Que es el responsable, claro que es el responsable y él lo sabe pero también recibe órdenes, entonces hay que embarrar a todos, no nada más a uno. Bueno, todos los directores deportivos reciben órdenes, o, o en América claro, más. Claro, no, 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 bueno, pues es que en América hay, una, hay, hay un presidente deportivo y presidente que se quedó como o deportivo y operativo que fue Santiago Baños, y desafortunadamente las decisiones puntuales no pasan por su decisión final. Claro. Siempre hay una persona arriba que le da decisión y no es el dueño. Y fíjate, no, no es el dueño. Y fíjate digo, esto es el, lo, Santiago, lo digo yo. Cuando a mí me despiden me despiden, me despiden en un, así en un Zoom. En un Zoom. Estando los tres, los tres nada más, y la decisión la tomó 100% Joaquín. Y lo, como le dije, no estoy de acuerdo, pero bueno, es una decisión la cual tengo que entender y, y gracias. Y fíjate, Miguel, y lo digo yo: hoy Tigres tiene dos injustamente corridos por este señor. Porque Mauricio Culebro también pasó por la misma. También. Y lo digo yo, no lo dice Miguel, lo dice sí, Rubén Rodríguez también. por Joaquín Valcárcel. Y aprovechando, déjenme les cuento que con mi nuevo Samsung Galaxy Z Fold 4 vivo cada partido de forma inmersiva, gracias a su pantalla Infinity Flex de 7.6 pulgadas. Con él no me pierdo ni un solo momento de la mejor fiesta futbolística. Con Samsung, disfruta la pasión por el fútbol. Esa risa que usted escucha es la de un goleador histórico seleccionado nacional eh, conocido por sus goles y ahora mundialmente conocido por sus aventuras en TikTok. Estamos hablando de Luis el Matador Hernández. Dime una cosa, Luis, eh, ¿sientes que hoy el jugador de selección mexicana es más especial, es menos alcanzable, es menos palpable, por no decir más diva, porque no quiero utilizar ese término, pero ¿sientes que el jugador de selección mexicana está más, eh, más lejos de, de la gente de lo que estaban ustedes? Hoy lo hacemos más lejos. Hoy, 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 este, todos los, eh, la mercadotecnia, las marcas, yo creo que han perdido un poquito de, de piso, humildad, muchos, muchos, eh, por querer, eh, por querer aparentar, aparentar cosas, aparentar estatus, cuando no lo, has, no lo han conseguido. Eh, para mí, un ejemplo guardado. Eh, dicen que, que es uno de los jugadores de la selección que han rendido y sí, tiene razón, y ha sido muy callado y muy cual se ha dedicado a jugar en, 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 en un equipo chico <coughs> aparentemente chico pero tiene muchos años en Europa pero se ha mantenido jugar a comparación de otros que han brincado de equipos en equipos y, y, y cuando llegan aquí a la selección Llegan sin ritmo de juego. Entonces, sí, yo siento que eh, han perdido eh, han perdido el piso varios jugadores de la selección, humildad. Eh, y, 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 y bueno, no hay un entrenador que les diga nada. Han alcanzado a Funes Mori, tú lo tienes ahí al alcance en Monterrey. <risa> no, no, yo vivo diferente a, a, a mi casa donde vive, a donde vive él, ¿eh? <risa> <risa> Oye, Matador, ¿crees que se ha perdido? No, pero, pero ¿cómo que no lo ha alcanzado? No, no, o sea, 
para mí es para mí Funes Mori es, es una gran mentira en la selección mexicana ¿por qué? ¿por qué? porque llegó en un momento en que no andaba bien eh, obviamente andar bien en tu equipo cuando juegas todos miles de, de, de partidos en tu equipo a fuerza tienes que meter más de la mitad de los goles eh, juega para para cubrir un cupo eh, de mexicano en su equipo, no para jugar un mundial. Este, eh, y, y no, no, no tiene esa, no tiene esos, esa presencia. Y luego, luego viene acá y reniega muchas cosas del país y la chingada, está cabrón. ¿Cuándo renegó? ¿Qué dijo? ¿O qué, qué, hay, un, hay, un chisme, hay un chisme acá que, que, que digo que... Suelta. <risa> Una de las cosas que dijo acá cuando venía de Qatar, yo creo que un país de mierda México pero dicen que dijo dicen. eso ah, sí, cuando en, le en, quitaron cuando, cuando le en la aduana en la aduana pero pues bueno no es que sea chismoso pero ahí está se, va, no. se van varios espérame oye se va es que se van varios jugadores de aquí de Monterrey y siendo ídolos y puta y va se van a otros países y empiezan a, a decir peste chingado sí. no mames está cabrón no, 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 no. O sea, los tratan, los tratamos, los tratamos, los tratamos muy bien. Y, 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 y al menos yo, jugadores que se han quedado aquí en, en México, en México, queriendo la parte del Tuca, eh, este. <coughs> ay, ayúdeme, este. Saguiño. Mirame, ah, no, Saguiño nació aquí, espérate. <risa> no, Sague, 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 porque hablo. Ah, la golpe, exactamente. Romano. <risa> Romano, exactamente. Pues varios técnicos y jugadores también que, ha, que se han quedado de vida aquí en, en toda la ciudad, en Guadalajara, se han quedado muchos extranjeros. Y siguen ahí, siguen ahí, pero pues bueno, eso, eso es, des, 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 volvemos a lo mismo, desafortunadamente es nuestro, nuestro fútbol, que hemos dejado de hacer cosas muy importantes, hemos dejado de darle esa oportunidad a los chavos de tener esa continuidad a los jóvenes, de confiar en los técnicos, eh, en los técnicos mexicanos. Eh, volvemos al círculo vicioso de volver a traer otro entrenador que ya, que ya este, tiene mil años acá o en el fútbol mexicano. O sea, y, y, y lo peor de todo, lo peor de todo es que nuestro fútbol ya lo estaban manejando los jóvenes empresarios mexicano. Oye. Y eso, eso está, es muy cabrón. Oye, Matador, ya que tocaste el tema, este, a ver, el tema Javier Hernández, déjame, déjame tratar de, de seccionar este tema. Lo primero que te pregunto es, ¿le hace falta el Chicharito Hernández a la selección mexicana? Eh, sí le hace falta, pero, eh, pero jugando, jugando como juega, eh, como está jugando ahorita en el Galaxy, o como jugaba en el Everkusen, o como jugaba al principio en el, en el, en el Manchester. Manchester. Eh, porque si viene acá y quiere dirigir el tránsito en medio campo, poniéndose árbitro y tocar y la chingada, y decir y hablar y todo eso, pues va a valer madre. Y más, y más, si no juegan en equipo para el Chicharito y el Chicharito no juega en equipo para la selección, cuando esté, no va a pasar nada. El Chicharito funcionó mucho porque fue un jugador de sacrificio y muy humilde eh, 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 cuando jugaba y lo sigue siendo en ese sentido pero que, que le hace ahorita falta la selección no hay, no hay, no hay equipo para, 
para que encaje el chicharitos en esa rompecabezas que es la selección mexicana. O sea, ¿no, no ves cerca a Javier Hernández en, en, en la selección mexicana? No lo veo cerca porque no hay un planteamiento que alguien que, 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 que sea eficaz para tener un centro delantero como es, como es Javier Hernández. Oye, ustedes... O sea, nadie juega... En, en su época, Luis, este, pues muchos se portaban mal, ¿no? Este, siempre en todas las elecciones sí, hubo es, varios jugadores que se portaban ¿todavía? mal. ¿Todavía? ¿No? Este, todavía. Eh, cuando ustedes se equivocaban, hablaban con el técnico y decían, oye, pues mira, discúlpame, la cagué, este, me excedí. Eh. O sea, ¿ustedes tenían esa humildad de ir a hablar con el entrenador y ofrecer una disculpa? ¿O, o eran códigos internos y decían, bueno, pues ya, este, ahí muere? Había de todo, había de todo, Miguel, y tú, yo creo que te diste cuenta. Eh, lo primero, primero tenías la puteada de Alberto García Tenías el, tenías el regaño de, de, de Nacho Ambriz. Tenías, tenías la, la, eh, la llamada de detención de Benjamín Galindo en, en, tu, en tu cuarto. Eh, en el entrenamiento te puteaba a Claudio Suárez. Campos te decía otras cosas también igual. Entonces había esa... A ver, cabrón. Muchos te vas líderes. A portar mal, te vas a portar mal. Órale, pórtate mal, me vale madre. Pero aquí te vas a partir la madre. Eso es, lo que, eso es lo que teníamos con la selección y los jóvenes que apenas empezaban que era Braulio, el Cuau eh, eh, Villa, Villa Lara, eh, eh, Camilo todos esos pues respetábamos a todos estos cuates más allá después la directiva, cuando llegabas a tus equipos llegabas y el, y, y el entrenador te decía sigue con tus cosas y no vas a jugar ni, en la, ni aquí ni en la selección no vas a tener oportunidad de ir. O sea, eso era, ese era un pinche compromiso que tenías con, con, con la selección y, y, y eso te hacía, te hacía ser líderes. Hoy no lo veo. Hoy no lo veo. Hoy veo que es más importante vender tres papas fritas e ir a la selección y ganar dos partidos debutando y ya eres candidato a la selección. No, no. O sea, yo creo que hemos, hemos dejado de hacer muchas cosas importantes como, como, como jugadores, como equipo, como la es, es culpa de todos. Nos da mucho gusto saludarlo y dar la bienvenida a esto que es eh, Mother Soccer al eh, profe Guillermo Almada. Profe, ¿cómo está? Me, me imagino y ahora que, que hablamos de asados y, y, y de Uruguay, la, la ilusión que ha de haber sentido y que creo que todavía tiene Guillermo Almada por, por llegar un día ¿no? a la, a la Celeste. Sonó su nombre muy fuerte cuando, cuando parecía que se acababa el proceso del, del maestro Tavares. Primero rumores, después se hace oficial y, y ahí estuvo. A nada de llegar Guillermo Almada a la selección. Sí, sí, sí pero digo, no, lo único que me quita un poco el sueño es que me selección. Pero por ese... Por ese este posibilidad de elegirla, no voy a renunciar a mis principios, sobre todo a cosas que creo que no son convenientes este, para que tengamos resultados deportivos. Este, a mí no me parecía sano ni bueno dirigir cuatro partidos de la eliminatoria y ver qué pasaba después, por más que había muchas posibilidades de clasificar porque se estaba un punto. Este, y la idea es que desde mi forma de ver, este, había que cambiar ciertas estructuras de juego, que uno seguramente en esos cuatro partidos no lo, no lo iba a poder hacer. Lo que podía hacer uno ahí era privilegiar los resultados y bueno, después seguramente iba a llevar más tiempo, el convencimiento y todo esto que hablamos anteriormente. 
Y bueno, será para otra, para otra oportunidad. A mí, no me, repito, no me gusta traicionar mis convicciones por más deseo que tenga de dirigir algún club o una, alguna selección. Profe, ¿con, ¿con quién se identifica usted de, de los técnicos del fútbol europeo? No sé si siga eh, algún equipo en especial, algún entrenador en especial con el que vaya, se sienta esa, ese tema de, de la identificación. Los equipos protagonistas, ¿no? Que salen a buscar, que salen a proponer. Porque en definitiva la gente paga, paga una entrada para ver un espectáculo. Por más que se puede ganar de otra manera, y no lo no critico de esa manera. Este, pero he sido jugador de fútbol. Este, y uno lo hace, ¿no? Pero lo hace regañadiente cuando te mandan posicionarte en lugares que no te gustan. O, o defender permanentemente. O, tiraron perdón para ver si hay un milagro y el delantero hace un gol este, más allá de obviamente la, el poderío de los planteles porque en definitiva de los jugadores pero no traicionar esta idea yo trato de no traicionarla porque aparte es el fútbol que siento ¿no? y que me siento a gusto y me siento un poco identificado con los jugadores y siento eh, que a los futbolistas les agrada mucho más que que, que otras propuestas que todas, repito, son valederas, ¿no? a pesar de que esto te demanda un esfuerzo importante porque te demanda un mayor desgaste, este, recorridos distintos, una cantidad de cosas, pero sí me, me siento identificado con ese tipo de entrenador. Yo, yo, yo otra vez quiero hablar de, de selecciones, profe, porque hoy, hoy hay un técnico y es muy respetable y el Tata tendrá un proceso hasta Qatar. Después veremos qué es lo que pasa, no si continúa o no. Pero si Guillermo Almada sigue haciendo las cosas bien y sigue con este Pachuca que, que está volando y después de, y tras lo que pasó en Santos, el nombre de Guillermo Almada va a seguir apareciendo como ya sonó en algún momento como un candidato a, a México. ¿A Guillermo Almada le gustaría también al, algún día pensar en dirigir a la selección mexicana o, o es muy de, de si es selección solo con mi país? O sea, no respeto eso con el tanto, ¿no? O sea, la idea es apoyar a Marte y que si él le va bien en el Mundial a la selección mexicana, no va todo bien los que estamos en el fútbol mexicano, ¿no? porque habla un poco de la, de la estructura que hay aquí. Pero haciendo un poco de futurología, que no me gusta mucho, que me gusta decir el momento donde estoy, que me hace feliz, ¿a quién no le va a gustar dirigir la selección mexicana? ¿no? Que es una selección de jerarquía, con muy buenos futbolistas, con un entorno este, de un torneo espectacular. Y bueno, siempre uno mmm, tiene el convencimiento de que pueden mejorar cosas, pero no vuelvo a insistir y dije al principio, está en muy buenas manos. Y bueno, todos vamos a hacer fuerza este, porque la selección este, llegue a la semifinal mínimo, antes de que significa estar entre los cuatro primeros, que creo que es el primer objetivo que tiene la selección mexicana. Que sea, que sea una semifinal contra Uruguay y ya todos contentos, ¿no? Eh, creo que... Creo que mejor que sea la final. Mejor que, mejor que sea la final, sí, por supuesto. Profe, eh, ahorita que hablaba un poco de, de estructura, hace relativamente poco surgió el rumor o la información más bien de que a lo mejor Grupo Pachuca con León y con, y con los Tuzos podían ser invitados eventualmente a la Copa Libertadores. Hoy en México la liga está pareciera enfocada a competir en la zona, a competir contra los equipos de Estados Unidos. ¿Cómo ve usted ese tema? Porque yo soy de los que cree, y hablo a título personal, por supuesto, de los que 
tanto a la selección mexicana como a los equipos mexicanos, les convendría voltear una vez más al fútbol sudamericano, volver a competir en un territorio pues que sí, eventualmente puede ser hostil, que eventualmente eh, va a ser incómodo, eh, donde van a ser viajes largos, pero donde yo creo que el jugador mexicano puede aprender o puede seguir desarrollando, sobre todo el joven, pues ese, ese momento de la presión, de la tensión competitiva, que yo pienso no hay tanto con Estados Unidos porque todavía se le mira hacia abajo, aunque cada vez se empareja más. Yo no tengo ninguna duda, yo hablo desde el punto de vista deportivo, no de económico, porque no soy, por más que gestionamos la parte económica también los clubes que estamos, no me cabe ninguna duda que sería un crecimiento, este, porque eso genera un roce distinto, una competencia mayor, exigencias mayores, y el medirte con los mejores siempre te hace que ser. Nosotros antes de venir a, al fútbol mexicano, estuvimos en Barcelona de Ecuador y llegamos a la semifinal de la Copa Libertadores, nos tocó eliminar... No, ha sido el único equipo en la historia de la Copa Libertadores que eliminó a tres equipos brasileños este, Palmeiras, Santos y Botafogo este, y, y es una competencia este, de las mejores del mundo ¿no? este, las experiencias que se viven allí eh, y bueno este, lo difícil y lo complicado que es este, aporta un crecimiento muy importante este, para los futbolistas que compiten, por, repito, por las exigencias. Ni hablemos si, si también la selección mexicana puede aportar, puede jugar la Copa, Copa América de vuelta, porque va a tener mayores exigencias, y eso me, me parece que este, es lo que tanca un poco a México, ¿no? porque compite con países este, que es superior y los objetivos son para nosotros alcanzar a México, pero México, ¿dónde va a subir si.? si sí, está en la cresta, digamos, de, de, de toda competencia en Centroamérica. Entonces, este, y hoy también, porque hay, hay gente que te rebate que los aspectos económicos son mucho más importantes con la MLS con Estados Unidos, que no, no dejo de reconocer que es importante, pero hoy la Copa Libertadores reparte millones y millones de dólares, muy superiores a los que se repartían antes. ¿no? Y estoy seguro que si México hubiera seguido compitiendo, hoy habría varios equipos que serían campeones de la Libertadores por la categoría de equipos que hay aquí y por los presupuestos y la cantidad de, de futbolistas que tienen en el plantel. O, o sea, por, por lo que entiendo, profe, dice que hoy los equipos mexicanos seguirían compitiendo por, por ser campeones en, en Copa Libertadores. Y, y hay quien dice, ¿cómo, ¿cómo nos ven en Conmebol? Porque hay quien dice, México en Conmebol no iría nunca un Mundial. Bueno, sí, tendría otra, hay que ser honesto, tendría otras dificultades, ¿no? Las, las, las eliminatorias sudamericanas son de las más difíciles del mundo, sino las más, este, este, porque te, te, no solo te, con el poderío de distintos equipos, sino la geografía que vas a competir. ¿no? Uruguay, por ejemplo, cuando vamos a jugar a Quito, a Ecuador, sufrimos muchísimo, o a La Paz, a Bolivia, que son 3.600 metros, este, es otro deporte es otro de la... este, tenemos que andar con un tanque de oxígeno porque en Uruguay no hay, en Argentina tampoco hay altura entonces en el Azteca también les pesaría un poquito profe sí seguramente sí seguramente menos porque es un poco menos pero seguramente también nos pesaría si nosotros la, la altura la, la sufrimos muchísimo en Uruguay lo más alto que hay son 400 metros en Argentina es similar este, pero bueno, quiero ejemplarizar un poco todas las dificultades que hay más allá de los poderíos. O vas a jugar a Barranquilla, que hay una humedad 
este, con un porcentaje monstruoso y 42, 43 grados y tú lo pones a las 5 de la tarde, ¿no? Este, y no, y no está habituado y, y a eso no hay aclimatación posible, no hay, el que no está aclimatado este, se deshidrata rápidamente y prácticamente no competimos. Bueno, de hecho, nosotros en Barranquilla hace mucho tiempo, bueno, creo que ganamos un partido y hemos perdido casi todo. Pero bueno, ejemplarizo la, la, las dificultades geográficas y climáticas y bueno, sumémosle la categoría de jugadores que hay en Sudamérica, en Colombia, en Argentina, en Chile, en Brasil, y hablemos, en Brasil, este, para mí son los mejores futbolistas del mundo. Este, y bueno, indudablemente es muy pareja y cualquier resultado te puede dejar afuera mundial. Profe, ¿cuántos habitantes hay en Uruguay? Tres millones, somos poquititos. Tres, tres millones de habitantes. ¿Y, y ¿qué, qué, qué tenemos que hacer en México o qué hay que cambiar en México para, para hacer lo que hacen ustedes? Para que tengamos Luis Suárez, eh, Cabanis, Forlans, Recobas, eh, jugadores de, de altísimo, altísimo, altísimo nivel. Somos más de 100 millones más los que están del otro lado y, y, y no llegamos. Y, y ustedes con 3 millones no se cansan de, de sacar futbolistas de élite. Vivimos con una pelota. ¿no? Este, yo no me acuerdo en mi niñez este, ningún Papá Noel o Reyes Mago que no me regalaron una pelota. Y así prácticamente todo. Este, cuando salimos a celebrar a, a la calle con otros niños, es un mundo de pelota. Este, y, y que bueno, nuestra, nuestro sueño prácticamente de la niñez es el jugador de fútbol. Es un deporte muy popular en Uruguay, por amplio margen sobre los otros. Este, hay un, también una organización que la comanda el Estado, este, que prácticamente a los cuatro años ya los niños están compitiendo este, en todo el Uruguay durante todo el año. Entonces, es muy pasional. Los clubes captan prácticamente de edad muy temprana y prácticamente no, no conozco a nadie este, que no sea apasionado en Uruguay con el fútbol ¿no? eh, el que va para otro deporte que son muy menores es por descarte del fútbol ¿no? todos sueñan con ser futbolistas y repito, estamos con la pelota bajo el brazo continuamente yo cuando era niño dormía con la pelota este, mi hermano hacía lo mismo y prácticamente todo el vecindario hacíamos lo mismo ¿no? este, son sueños muy, muy, muy importantes que tenemos con el fútbol prácticamente en Uruguay todas las radios transmiten fútbol la televisión prácticamente todo el día de fútbol y así <ríe> nos están entrando por los ojos permanentemente y nos gusta la llevamos en la sangre y, y en base a esto eh, yo nada más le quería preguntar porque hablando el otro día con formadores de Sudamérica, de Uruguay, Argentina me, me decían gran diferencia es que nosotros a los niños desde que son chiquitos y quieren ser futbolistas profesionales les metemos en la cabeza que esto es una profesión y que tienes que ser profesional y, y, y verlo como una profesión y ir creciendo como una profesión ¿es eso realmente un factor diferencial de, de lo que pasa en, en Argentina, en Uruguay? Sí, sí, hay muchos clubes que los clubes profesionales te captan repito, a muy temprana edad ¿no? ya eh, el fútbol, digamos, competitivo en los clubes empieza a los 12, 13 años y el fútbol empieza a los 4 este, y ya los clubes profesionales tienen formación de los 4 años 
Entonces empiezan a inculcar ideas profesionales, por más que para mí lo principal a esa edad es divertirse, ¿no? Este, pero bueno, eh, lo que te van inculcando a esa edad, a la adolescencia, prácticamente no se te borra. Este, y bueno, va de la mano con la profesión, obviamente, que elegiste. El hombre del momento, el hombre de la Copa del Mundo, el arquero goleador, nada más y nada menos que Carlos Acevedo. Hey, guardián, ¿cómo estás? Te mando un abrazo. La peinó gorreará, ¿no? Primero, creo, en el primer palo. Mira, te tengo un saludo aquí. Vamos a aprovechar no, para... Wey. Que son arqueros goleadores. Mira. Oye, le hubieras dicho que se esperara una semana o algo, ¿no, mi Carlos? No, y fíjate, y recibí un mensaje de Julio previo a su partido de, de que me felicitaba por el gol. Este... Ahí está, se nota que era un buen mensaje de buena vibra y le cayó también a él y, y por eso la metió. Oye, Gus, dile a la gente del podcast quién, quién te acompaña. Está Julio González, para los que no ven la cámara, obviamente esto es podcast. Saludos a todos. Julio González, arquero de los Pumas, que después del gol de Carlos Acevedo, fíjate que me, a, nos mandamos un mensaje previo al partido Pumas-Toluca y me dijo, no mames, qué buena onda lo de, lo de Carlos, güey, qué buena onda y no sé qué, y bla, bla, bla. Y que en, y que en la concentración, platícalo tú, Julio. Justo estamos haciendo la concentración, saludos a todos. Que va, va Carlos a rematar y yo lo conozco muy bien, dije, este va a meter gol. Le cae el gol y platicamos con Dani Alves que los porteros nunca nos marcan en el área. Y bueno, se da la última jugada en el partido de Toluca y meto el gol también y justo... Me manda mensaje Carlos, me dice, te voy a esperar una jornada. <risa> y ya, bueno, los dos ya metimos gol y... Así que una gran alegría. Oye, guardián, y los dos canteranos de Santos, aparte que la lucharon, vaya que la pelearon los dos, ¿no? Sí, por supuesto, muchos años juntos, desde que Julio iniciaba, obviamente, bueno, yo estaba más abajo, como en, en inferiores, en infantiles, y bueno, hubo un momento que nos, nos coincidimos en primera división y muchos años sí, estuvimos sí, juntos sí. ahí eh, trabajando. Y la realidad es que me dio mucho gusto porque yo, yo me doy cuenta, aterrizando en Torreón, que, que dice, no, empate el Pumas. Y luego yo veo gol de Julio González. ¡Ah, cara, gol de Julio! Y ya lo vimos, lo buscamos y gol. Y la neta dijimos, no, fue, fue un buen gol, un buen remate de cabeza. ¿Tú le enseñaste, Carlos, o él te enseñó a ti? No, pues... Híjole, los partidos... <risa> ¿Qué tal los partidos de fútbol tenis, cabezón? Ahí sí nos matábamos. Salió de la chistera. Sí, del fútbol tenis. Oye, pero lo extraño es que tú, guardián, si entrenas de delantero en los... Mi Julio, ni de broma, ¿no? No, yo en las cáscaras no meto una. Ah, sí, digo, tampoco no creas. Esa. Y tenía que ser a mi Toluca, carajo. Fue más de corazón el mío. El de Julio tú, tiene un poquito más de calidad. Pues mándale un abrazo. Saludos, Carlos. Saludos a todos. Te mando un abrazote. Claro que sí, un abrazo y para, para los dos. Eres un chingón, ya lo sabes, hermano. Adiós. Y Adiós. arriba el América. Y arriba el América. Y arriba el América. Y arriba el América. <risa> cállate, güey. Y arriba el América. Y arriba el América. Sigue recording. Y arriba el América. Esto fue Mother Soccer, el podcast madre del fútbol en los Estados Unidos y Latinoamérica. Exclusivo de Footbox.